0: Alô. O que o telefone aí que fala que é um advogado. Vish, agora fodeu. Esse é o Terrorceiro do podcast, eu sou o Fábio.
1: E eu sou a Cal E eu sou a Nath.
0: Depois de umas longas férias, estamos finalmente de volta. A gente ficou bastante tempo longe dos nossos microfones, né? Mas foram questões de nova casa, nova vida. Ou seja, a vida acontece, né? Ela, ela tá aí. A gente voltou com novidades na programação. Teremos novas capas no podcast. Até novas postagens no nosso Instagram. Em 2024, a gente vai se empenhar bastante para fazer bastante episódio de podcast. A gente quer falar mais de filme nacional. Falar mais de lançamentos, que a gente não falou tanto de lançamento no ano passado. Tanto de streaming enquanto de cinema, inclusive próximos episódios já vai ser de um lançamento que a gente viu no cinema fodástico, tem, tem coisa vindo por aí a gente tá
2: planejando muita coisa massa, aí a gente ali. já planejou o ano inteiro praticamente, né, então é.
0: então aguarde com o Fip City. Tem uma coisa que eu não posso esquecer, é que é agradecer de coração as pessoas que vêm baixando os nossos últimos episódios, ouvindo, interagindo e tudo mais. Porque esse, mesmo nessa pausa, a gente percebeu que os nossos ouvintes não nos largaram, né? Não sei se foram as pessoas que já costumam ouvir e voltaram a ouvir, ou são novos ouvintes, né? Porque, particularmente, o nosso último episódio ele tá assim, fora do comum. A gente fica muito feliz. Muito obrigado você que tá ouvindo esse podcast agora, que ouviu o podcast passado, gostou e tá esperando, né, como já perguntaram pra gente quando que vocês voltam, quando vocês voltam, e aí estamos de volta hoje.
2: É, então, a gente simplesmente entrou de férias, né, sem falar é um verdade. tchau, sem falar um até logo, nem nada, mas a gente voltou e voltou com tudo
0: esse é ano. Mas agora vamos para o episódio de hoje, que temos uma convidada, como você já deve ter percebido, tem um nome a mais, né? A gente tá com a Nath, e foi ela quem indicou o filme de hoje.
1: Tô muito feliz de estar aqui, participando desse podcast, eu sou amiga pessoal desses dois, e eu escuto também esse podcast, acho muito maneiro, assim, a edição, os episódios, não sou uma... Grande, aficionada por filmes de terror... Mas a forma como vocês contam... Dá vontade de assistir as coisas... Eu acabei nesse período aí... É, alguns meses atrás... Assistindo o Telefone Preto e falei... Putz, eles precisam falar desse, desse filme... Com certeza é a cara desse podcast... Então acho que o episódio vai render, né?
0: Ai, com certeza... Mas antes a gente ficou sabendo de uma coisa... Que a gente não sabia agora... Agora antes de gravar que você tem um podcast... Você quer é, fazer um jabá?
1: Verdade, olha. Sim. Bom, posso fazer, obrigado aí pelo espaço... É, bom, é o mexer e cast. Eu faço com minha amiga Fanny, Não <risos> nome é muito pimpão, né, gente? Aham. Uh-huh. <risos> É um podcast com minha, uma das minhas melhores amigas da vida, assim. é A Fanny, a gente é amiga de faculdade e a gente fala sobre cultura pop, sobre... a gente faz reflexões, a gente troca memórias, né experiências, a gente tem muitos anos de amizade, a gente fala muito. Então, fica aí o convite pra quem quiser ouvir esse podcast de coração aberto, um podcast sobre amizade, sobre duas amigas que estão aí dividindo muitos anos de vida juntas, assim. É, fica aí o jabazinho, né? E um beijo pra ela que, com certeza, ela vai ouvir Ouvir também.
0: Muito da hora. A gente vai deixar o link no post, no Instagram também. Assim que acabar aqui, vai lá ouvir.
2: E maratona o Merchery É isso
0: aí. <risos> <risos> então apanhem seus telefones pretos e venham com a gente. Isso. Bolides, temos sinopse para esse filme?
2: Temos. Finichal de 13 anos É sequestrado Por um sádico assassino Mascarado E mantido Em um porão à prova de som Até que um telefone Desconectado na parede Começa a tocar E ele logo descobre Que pode ouvir vozes Das vítimas anteriores Do maníaco A sinopse já meio que conta
0: Conta o filme inteiro O um
2: filme inteiro Pronto
0: é, Sabe o que é bom? Quando a gente assistiu Eu não sabia nada Sobre isso. É,
2: filme. Imagina se a gente ouve é A gente ia saber Que são as vítimas E não coisas da cabeça dele Porque aparece gente Que não apareceu antes também É
0: verdade também. E aonde é onde as pessoas Podem assistir isso Filme.
2: No telecine. Então, se, você assine, lá, né? assine, se você, você assine. Assine! Se você assine o telecine. <risos> se, assine, se, assine, assine se você assina o telecine, rola. Mas também, né? Torresmo tá aí ah, pra, pra ser degustado.
0: Fiquem atentos que teremos spoilers de telefone preto.
1: Mais do que a própria sinopse dá. Pois é, né? Em três frases ali já, já acabou. É.
0: Só, só faltou falar o final do filme ali,
1: né? Né?
2: Verdade. <risos>
0: Eu acho que esse filme ganhou mídia por dois fatores Primeiro é que ele é de uma adaptação de livros Do filho do Stephen King Que não usa o sobrenome do pai para não se... Não se, pre... como é se... Como é que se fala? para um, não ser um nepo baby, né? Uhum. Que é o Joe Hill Eu acho que eu já falei o nome, não sei
2: Não, não falou não Não falei,
0: que é o Joe Hill, né? A gente tem um amigo em comum Na verdade a gente tem um amigo o Cesar Que gravava o podcast com a gente lá no passado e ele não gostava muito de Joe Hill, não. Ele achava que ele não tinha a mesma pegada do pai, assim. Ele tentava, mas ele não chegava lá.
2: É verdade. A gente conversava bastante sobre isso. Talvez fosse pela idade, talvez fosse, uhum. né...
0: Tipo, falta de uma, uma
1: maturidade mesmo, né? Sim. Falta de droga, aquelas, né? Não, né?
0: Alguém leu o livro? <risos> você, você leu, Nath?
1: Eu não li, mas eu fiquei interessada. Fiquei sabendo, né, que é uma adaptação. Eu sou muito entusiasta dos dos livros em detrimento dos filmes assim e eu fiquei muito interessada em conhecer, né, em ler esse conto, né, fazer um comparativo até vi algumas comparações dos personagens do livro para os personagens do filme e fiquei muito curiosa, coloquei na minha lista e ah, também legal. os outros contos que fazem parte do livro, né, tem outro.
0: Hum, não sabia.
1: Ah, legal. Hum eu achava que fosse assim um livro completo do bem. telefone preto não é ah, um telefone preto e outros contos se eu não me engano e tem uh-huh. outros, outras histórias no meio assim então ah legal
0: Entendi. hein eu disse que que eram dois fatores né o primeiro é essa questão né de ser o filho do, do Stephen King né que é tipo um dos, o maior nome da literatura da cultura pop né uh-huh. é, e o segundo nome e o segundo fator é outro que é o Ethan Rock fazendo um vilão que na, que é uma coisa que aconteceu já mas um vilão de slasher entre aspas assim né que dá pra gente encaixar ele ali né? né? é o serial killer né eu não lembro de ter visto ele como, como vilão, assim, cara e ele tá bem pra caralho, assim, tá assustador
1: E eu tenho muita coisa pra falar Desse personagem, assim, porque Eu achei sensacional A forma como, assim, a, a gente não Sabe muito da vida dele uhum. Mas ao mesmo tempo a gente, não é aquela Coisa assim, ah, esse cara tem um problema E, e só, sabe, é, a gente fica Eu, pelo menos, eu fiquei muito curiosa pra saber Quais eram as motivações dele pra, pra fazer o que ele faz, né, que a gente vai falar né? E, assim, é um personagem muito complexo Apesar de o filme focar muito na história história das crianças, o personagem dele dá vontade de saber mais, assim, quais são as motivações dele. Eu não sei se vocês têm essa ficaram com essa curiosidade também, mas em mim deu, deu aquela curiosidade de tipo por que que ele faz isso, por que que ele, é, que que ele sofreu na vida dele pra ele chegar nesse ponto, é, se é 100% psicológico ou se foi algum trauma. Nossa,
2: é engraçado que isso
1: eu não consegui, eu não
2: consegui ter uma empatia por ele, então eu não consegui pensar nele assim, sabe quem me chamou muita atenção foi a irmã do Fini, a Gwen que pra mim, cara, eu me conectei muito com ela assim, sabe apesar do Fini tá sofrendo todas tudo e tal,
1: eu me conectei muito com ela. É, é engraçado. É, acho porque
0: ela tem uma dinâmica de irmã muito parecida com a sua É,
1: é verdade. e eu também gostei pra caralho da, da Gwen, assim. Assim, ela, sabe essa criança que tem a... Não, não é adultinha, mas é uma, uma criança com a cabeça no lugar, o pai totalmente também desajustado. A gente tá falando de um filme que os adultos são completamente desajustados da cabeça e as crianças que são racionais, né? É engraçado uh-huh. isso. Aham, sim. E a, é verdade. Gwen, ela, tem, ela tem isso muito. Ela tem, obviamente, os momentos em que ela é uma criança, que ela quer chorar, ficar em posição fetal, mas várias vezes no filme ela é tipo, não, vamos resolver, vamos achar meu irmão, enfim...
0: Cara, mas eu acho que esse filme, ele tem um pouco de Fred Krueger. Ele é um vilão carismático, assim como o Fred, e tem essa questão dos pais desajustados e das crianças mais centradas e querendo resolver o problema, né? Até até os homens da lei (risos) nesse filme também são meio assim, né? Fazem pouco caso, não acreditam na menina, assim como no Fred Krueger também acontece no primeiro filme. É né?
2: verdade.
0: E eu acho que ele tem bastante, assim, de, disso. Apesar de ser um filme com a cara setentista pra cacete, assim, até a, a fotografia do filme ela é aquela fotografia é, meio sépia, meio é, vermelha. É verdade,
2: né? verdade. Ele... Que tem muito verde, vermelho e hum, o amarelado. Ela é bem amarelada sim. mesmo, né?
0: É, em momentos é meio terroso assim, hum. né? E, assim, pra quem ouviu o nosso episódio do Fred Kruger, a gente fala muito da fotografia verde e, amare... verde, verde, vermelha. e vermelha, né? e aqui ele trabalha trabalha também, mas ele trabalha mais com o azul, assim, tem, uhum. tem verde, mas ele trabalha mais com o vermelho é. e o azul. E o
2: amarelo também, né? O amarelo Sim. tá bem presente também. por é quente, né? O filme é quente. É, o filme é
0: quente. É pra te passar uma, né? Um, uhum. um acess... Apesar de ser no outono, aparentemente, né?
2: É, então, o filme, ele, ele é engraçado, porque quando eles estão fora do... Quando o filme, ele tá acontecendo fora do... É... Não sei se minha memória tá me enganando, né? Mas quando ele tá acontecendo antes do, do sequestro do Fini, ele tá um quente gostoso, apesar do, do, do pessoal sofrer, das crianças sofrerem, de ter briga na escola e tudo, ele tá aquele colorido infância, sabe assim, que é meio Sim. nostálgico uhum. e tal, depois ele meio que vai perdendo um pouquinho a cor, né, porque dentro do, do porão lá é tudo mais acinzentado Sim. então parece Acho que tá que sem é cor, né aham, uhum, exatamente, o filme vai perdendo um pouco a cor, tipo, ele fica um colorido mas ele fica um uhum. colorido ele diferente, Aí, desbotado, é um parece, né
0: assim, pra quem já assistiu outros filmes do Scott Derrickson Que eu esqueço Qual é o sinistro Ele tem um nome no Brasil A Entidade é? A Entidade Esse filme tem muita cara Da Entidade Aham né? uhum, tem, tem Daria bastante. ali até pra dizer Que é no mesmo universo assim, de, de, Se fosse uhum. Se fosse dizer Apesar de ter o Ethan Hawke né? Que o Ethan Hawke É o, é o protagonista do, do, Da Entidade né? Ele não é um cara Que você identifica o, o jeito de filmar Ou então O local onde a câmera Tá filmando alguma coisa ou então um enquadramento Mas você identifica pela cor Todos é. os filmes dele Tem essa cor E é uma cor que tem. Pra mim, é uma cor que tem cheiro. Eu tenho um cheiro de podre, assim, sabe?
2: Cara, os filmes dele, pelo menos, é a entidade. E o telefone preto são filmes. Que eles são tensos, né? Tem acontecimentos tensos e tudo que é ge- genericamente tenso, assim, né? Tipo, todo mundo sabe que é tenso, é sequestro de crianças e tudo, e os dois são sequestros de crianças, né? Também, é... né? É verdade. <risos> Isso aí já é uma, uma, uma coisa assustadora e tal. Mas antes disso tudo acontecer, a parte feliz do filme, a parte calma do filme, ela já tem uma tensão ali, sabe? Assim, parece que tá faltando alguma coisa, parece que tá faltando amor no lugar, assim,
0: é, sabe? Total, assim. Cê, quando hum. os personagens são mostrados, né? Você vê que o Finn, ele é aquele loser, né? Da escola. A Gwen já é, ela é uma menina mais separada das outras meninas, né? Não sei identificar exatamente o porquê, mas eles são separados das pessoas, eles não fazem parte de grupinho e tal. E tem aquele menino que é o Finn, é um interesse romântico dele, assim.
2: Ah, é aquele menino que fica o bullying com ele, né? Não,
0: o Robin, o menino que defende ele. Ah,
2: tá, Hum. sim, aham. Às vezes eu sinto né? que ele é, ele sofre igual ele sofre na família dele, porque ele fala um pouco sobre sobre a família dele, né, que ele vive a mesma coisa que o Fini vive na casa dele só que ele aprendeu a se defender e ele quer defender outras pessoas por conta disso e o Fini é aquela pessoa que abaixa e, sei lá um dia, talvez, ele poderia vir a ser essa pessoa que vai bater em qualquer pessoa, sabe
1: assim? O ponto que me chamou a atenção nesse início do filme antes de tudo acontecer né? é que me chamou muito a atenção também a violência que existia naquele lugar, né? As crianças, assim, tudo bem que assim história de escola é sempre envolve, né? Criança tá na porrada, mas é de uma forma desproporcional. Também as famílias, né? É, ali você tem adultos, como eu falei, o pai do, do Finn e da Gwen que, no, no, bem no comecinho do filme, que ele implica gratuitamente com eles, assim, ah, tá fazendo muito barulho comendo, tá me irritando. Então existe muita violência verbal, seja direta, indireta, existe muita violência física também, assim. Então isso me chama muita atenção, porque apesar de ser de, de, de ser antes né do do ponto alto do filme de todos os acontecimentos já mostra que é um ambiente assim muito pesado para aquelas crianças né então também acho que isso funciona como um pano de fundo para mostrar por que que o, o, o Finn, por que, que a Gwen, assim eles não se encaixam muito nisso assim eles só querem sei lá ir para a escola voltar e aí tem o quanto que existe esse ambiente assim já meio problemático né e preparado para dar bosta né
2: porque assim é. É, você tem uma família que é totalmente desajustada mesmo, então uma atenção que você tem, ela acaba sendo positiva né, então quando o apanhador ele aparece pro Fini ele aparece desastrado né, derrubando as coisas e tal e aí ele faz, conversa com o Fini dá uma atenção pra ele, o Fini até dá uma sorrisinho, porque cara, é um homem com a idade do pai dele, por exemplo que tá sendo legal com ele então, querendo ou não, você vai se abrir sabe, então às vezes a gente fica pensando né, até mesmo na época dos anos 70 80 80 e tudo, né? Que rolava muito disso, né? Das famílias, elas tratarem as crianças como como se fossem adultas mesmo. Então, esperarem delas coisas adultas. E aí, você vê uma pessoa que tá te tratando como uma criança, como uma pessoa frágil, que você deveria ser, assim, né? Vulnerável mesmo. E aí, você abre o braço, sabe? Porque não é normal, não é comum isso, né? E é isso que você espera, assim. A gente até vê como que as pessoas são ludibriadas naquela época e hoje em dia também. Né, em alguns momentos. Por isso que é tão simples né, pegar a criança, por isso que é tão simples sequestrar a criança, sabe? Principalmente nesse meio, assim, sabe?
1: Quando ela vive uma vida um pouco mais vulnerável e tal. E de sofrimento mesmo, né? Mas é muito bacana pra mim, imagino que pra vocês tenha sido assim também, ver a relação desses irmãos, que no meio de uhum. tanta, tanto problema, eles se ajudam, eles se entendem, né? Uhum. É, eles se protegem também. E dá realmente um quentinho mesmo no coração da gente ver que é claro que depois a gente vai falar, né? né, de outros aspectos, o fim também é ajudado por outras crianças, mas mas ali no começo é muito a relação dele com a irmã dele É como se fosse um nós por nós, sabe? A gente tá aqui juntos uhum. a, a, a gente sabe é, como é o nosso pai A gente, em, em muitos momentos também no filme Quando o Finn, ele tem a, a menina lá que ele gosta E a Gwen tira um sarro dele, assim, brinca uhum. com ele Eu acho engraçado então, essa parte É, que é, uma, amizade, irmão. é, é, muito, é uma amizade É, é muito bonita, né? Porque também eles poderiam se odiar, né? Mas não, eles têm uma relação muito bonita no meio desse caos E isso também é uma, um ponto crucial pra que esse vínculo permaneça quando o Finn de fato é sequestrado, né? ele é
0: sequestrado no momento que eles se separam, né?
1: É verdade. Porque eles estão sempre
0: é juntos, voltam assim. pra escola juntos, vão pra escola juntos. No momento em que ele tá sozinho, acontece. Essa questão da irmã, eu lembro que na época eu vi um pessoal reclamando, ah, mas poxa, ela tem superpoderes. Cara, o telefone do filme fala com gente morta. Por que ela não pode ter poder? Porque ela, ela demonstra ter algumas habilidades ali, né? Pareceu do nada, Em algum momento teria que aparecer, né?
2: Então, mas ela fala sobre os sonhos logo no começo do filme, né? Que até os delegados vão falar com ela sobre
1: o sonho de outras pessoas. Ah, ela sonhava com alguns sequestros, né? E tem uma hora que parece que, na minha cabeça, parece que é hereditário alguma coisa assim. Porque enquanto ele tá batendo nela, ele fala assim: ah, você não é a sua mãe. Ele fala alguma coisa. Ah, Eu não lembro. Ele fala: ah, sua mãe não via coisas, alguma coisa assim. Então parece que a mãe tinha uma coisa de pressentir as coisas e ela também bem, né? Uhum. É, então, porque daí ela até
2: falava que não queria mais sonhar, rezava pra Deus pra não sonhar mais, e porque até então o irmão dela tava ali ainda, né, então ela não queria sonhar mais porque ela não queria ser doente, né, entre aspas, que nem a mãe dele, porque o pai dela fala isso, né, que ela era sim, doente sim. e tudo, que ela era louca. Eu só não sei se ela se matou ou ela tá em algum lugar, porque eu não lembro muito bem, ela se matou, né, a mãe dela. Eu não
1: lembro. A minha interpretação é que o pai é viúvo, né? Ah, não sei se ela se matou... Mas mas também não fica claro. A mãe deles não... Assim, ela ela morreu. Porque daí ela
2: já tinha visto já os sonhos. E aí ela conseguiu ajudar o irmão dela. Por isso que rolou o lance dos sonhos. Porque ela já tinha já. Porque os dois têm umas coisas, tipo assim... Ditas estranhas ali, né? Ele ouve voz de gente morta e ela sonha. Ela é criticada. É
0: engraçado. Você falou uma coisa realmente. Agora a gente não sabe se é o o telefone ou se é ele, né?
2: Porque eu vejo que poderia ser que muitas vezes dos filmes eles fazem essa alusão, né, de ter uma pessoa morta falando junto, ter não sei o quê, e a pessoa descobre que dá pra subir, dá pra pegar uma escada ali, que tem uma escada ali, que não sei o quê, mas eu vejo muito isso como uma alusão a, a... cara, ele tá sozinho ali, ele não tem nada pra fazer, ele só fica pensando, pensando, pensando é, como fugir. também. Então, meio que o telefone preto é... Aquela, aquela, aqueles flashes De, de ideias que uhum. ele acaba tendo De, e se eu tentar pegar um colchão ali? Ah, vou pegar
0: Faz muito sentido isso, porque, porque deixa dúbio né? uhum. se, ele, se é um filme sobrenatural Mesmo, ou se é só Um... um porque no final ele descobre uma coisa muito Simples, né? Uhum. Pra, pra poder pegar o, o Apanhador, né?
2: É, é uma coisa que eu fiquei pensando, porque assim Eles conheciam muitos dos meninos que tinham sido pegos Então eu fico pensando ah, o que que tal pessoa faria? Uhum. Eu acho que ele iria bater, então eu acho que eu vou bater. O que que tal pessoa faria? Eu acho que ele iria pegar a carne crua, iria fa- jogar uhum. pro cachorro pra fugir, bater no cara e fazer isso. Porque ele te- treinava também, né? Ele ficava treinando Sim. o soco e tudo. E eu fico assim, cara, o
1: que que o pessoal da prisão faz quando fica na prisão? Vai eu treinar também, pra ficar
2: fortão, sabe? Porque, assim, porque eles aparecem,
1: né? As crianças aparecem ali no momento que Sim. ele tá sozinho e às vezes ele no momento, às vezes, que ele tá no telefone com alguma da, dessas crianças, a criança aparece do lado e começa uhum. a falar com ele, é isso, é. ele não tem nenhum contato visual, é dá mesmo a entender que tem muita coisa psicológica e, e acredito que seja justamente para que a gente fique nessa, nessa dúvida, assim, ah, o quanto que é psicológico, o quanto que é sobrenatural, né?
0: Mas tudo bem, é, mas é legal isso, né? Porque uhum. cada um tem uma, uma, uma visão. Eu continuo achando que é espírito. mas tem coisas que acontecem no filme que a gente não vê, por exemplo, o, o Rob, o menino que defende o Finn da, da, das, de tomar porrada lá da galera e tal, que ele é o, ele é o amigo do Finn, né? É, ele é sequestrado, mas não, a gente não vê nada, né, cara? A gente, a gente só vê depois como, porque o Finn vê ele como ele ficou, né? Uhum. Com os hematomas e tudo mais e tal. É Assim, eu acho muito foda isso de mostrar, porque a gente só vê o final, então a gente fica pensando cara, o que, que esse moleque não sofreu, mano? Não só ele, como todos os outros que aparecem, né? Uhum.
1: Tem uma das crianças, eu não lembro qual, que tá falando com ele ao telefone e fala assim, ó, não tenta isso porque ele vai fazer isso e isso dói muito. Elas sofreram realmente, né? E eu achei o Robin interessantíssimo, porque eu também fiquei muito curiosa pra saber mais sobre a história dele, porque ele é uma criança também. Eu vou, assim, vou vou falar bem a minha leitura do Robin, aquele menino que cresceu na masculinidade tóxica, que assim, seja homem, você tem que aprender a bater. Tem uma hora que ele cita o pai dele, morreu no Vietnã, alguma coisa assim muito durão pra um menino, né, e me fez, assim, pensar, nossa, uma criança, né, e e tão, assim, temido pelos outros e e precisou ser assim por algum motivo, e também o quanto que deve ser duro, né, pra ele ter que ser assim, né, e e o quanto que também isso não funcionou, né, porque ele acabou sendo capturado e e morto, né, pelo apanhador.
0: Sim, e ele tem uma cara meio de nativo americano. Muito, né. né? Então, ele deve ter alguma alguma questão além além disso, também, por ser nativo americano, né? E tem outro detalhe, né? São dos anos 70. Tem uma coisa que, assim, desse filme, eu acho, acho que essa, essa questão de depressão do filme ela é muito o, o, espelho do, o espelho reverso do que era os anos 70, né? Aquelas flores e todas aquelas Mas, coisas. Mas outro
2: lado, né? Exatamente. Da... Então, é, é. Isso,
0: é isso mesmo. Porque são aquelas pessoas que não tiveram coragem de se tornar um hippie e, e morar por exemplo. Uh-huh. É, <risos> ficaram ali, né? E aí se tornaram aqu... é aqueles suburbanos pau no cu, que aí depois passa pros anos 80, lá no Fred Krueger que também são retratados como essas pessoas que é, são alcoólicos, traem a mulher, traem o marido, é, são tudo uns filha da puta. São, são tudo fruto daquele, de, desse, desse, dessa galera que não teve coragem né, de, de abandonar uhum. tudo e viver o um sonho de, de verdade que eles queriam viver. Uhum. É, então, mas esse filme tem uma cara invertida, né? Uhum. Tipo, você vê, é vê as flores do, dos anos 70, de várias paradas, né? E aí você vê a O o, PS que tá podre, sei lá, acho legal. É
2: verdade, é verdade.
0: Mas agora tem uma coisa interessante pra gente falar: que é o, o apanhador, cara, The Grabber. A gente não falou o nome dos atores aqui É porque a maioria dos atores são desconhecidos e tudo mais, mas o Ethan Hawke vale a pena a gente comentar, né, cara? Que é um cara que já fez de tudo, até Marvel, né? Ele, inclusive, ele era um cara de seita no, no, na Marvel, né? Ele, é, ele, ele foi o vilão do. É verdade
2: da Ruka lá, da Mulher Hulk Não. Não.
0: Do Cavaleiro da Lua. Ele era o vilão do Cavaleiro da Lua.
2: Ah, é verdade. É verdade. E era um vilão bom lá também. Ah,
0: também era. era interessante. É que eu tava
2: tentando lembrar outros vilões que ele tenha feito. Fora esse daí, quando você falou que ele era o vilão. E eu fiquei assim, cara, será que eu já vi ele como vilão? Mas eu não lembrei. mas...
0: Mas cara, a composição desse personagem ficou foda. É, por vários motivos, né? Ele, ele faz uma referência ao It, com os balões lá. Uhum. No, é. A parada da máscara, né, cara? É uma máscara, máscara modular, né? É, tipo, ele tira a parte de baixo a parte de cima pra, é, pra mostrar as expressões, mostrar o, como, é que, como é que ele se sente. Ele... E é engraçado que ele maltrata o moleque com a cara triste, né? E isso, isso uhum. que é muito estranho, né?
1: Aham. Uhum. É, uma... Curiosidade que eu vi Falando sobre o livro É que no livro ele é retratado como Um homem ainda mais cruel Ele é retratado como um cara que tipo assim não tem piedade, porque no no filme até isso é atenuado, não sei se é pra trazer um pouco de humanidade pro personagem, não sei, enfim, exatamente porquê, mas aí ele alimenta, né, a sua maneira, muito assim, ele faz o mínimo, óbvio, né, ele conversa, ele provoca, né, até mesmo na hora que ele vai tentar, né, matar o o Finn, que ele fala, ah, com você vai ser diferente, porque você é especial, que tem um tom de ironia ali, né, de tipo, mas também, de certa forma, né, se a gente pode dizer assim, de uma maneira torta, mas mostrando assim, ó, você foi o que chegou mais longe, né e no livro, é, pelo que eu vi assim, na pesquisa esse personagem, ele é muito cruel, assim, ele não tem esse tipo de interação de empatia como a gente vê no filme então isso também me deu muita curiosidade de, de ler também a obra literária desse desse filme.
0: Cara, acho que se fizesse ele muito muito cruel, talvez não, não acontecesse o que vai acontecer que é, tipo, ganhar um prico é o que vai contar a história dele, né Tipo, dá pra ter uma empatia de leve com ele ali, mas... Eu não digo que
1: nem é tem empatia, é, é curiosidade, né? Assim, quem é essa é.
0: pessoa? E ele é estranho, né? Ele tem umas atitudes, ele, ele fica sentado sem camisa, de máscara, na cozinha, e tipo... E ele
2: não gosta de mostrar o rosto dele, né? Porque é. quando o menino vai bater nele e tira a máscara, ele, em vez de defender ou bater nele, ele simplesmente fica preocupado com o rosto, né? De uhum. mostrar
0: o rosto. É, eu acho que aí já é, talvez seja porque se o moleque sobreviveu, o moleque pode dizer quem é. Uhum, né? Sim. Se o é um modus operandi dele é muito parecido com o serial killers que a gente vê dos anos 70. Se a gente for ver documentário ou, ou adaptação de acontecimentos, são bem parecidos. Zé Efron fez... Ted Bundy. Ele tinha um modus operandi muito parecido com o Ted Bundy, de parar para com a van uhum. e tal, e parecer um cara legal, um cara descolado, meio, meio, meio bobo assim, né? Que
2: é da e... mesma época, né? O Tad de era da mesma época, né? Ou não?
0: Não lembro. Ele é um mesclado de outros serial killers ali, né? Até uma coisa mais fantástica também, até com essa questão da máscara, porque a gente até então não sabe se algum serial killer desse usou algum tipo desses adereços assim na cara, né? Quem fez essa máscara foi o Tom Savini, que é o cara que ele criou vários várias visuais o cinema, ele fez os efeitos especiais do, do primeiro Sexta-feira 13, é, ele criou o design é, inicial do, do, da Aquele Jason que sai da água. Se você pesquisar Tom Savini, você vai ver centenas de coisas que que ele já fez aí no cinema. E E dizer
1: também que ele... É, junto com o Jason Baker, que é um outro artista, eles criaram também é, máscaras para a banda Slipknot e também para o WWE, que é aquela luta... Sim, ah, Drake, né? Eu achei muito legal, achei muito legal também. Então, tipo, o cara é foda, né? Da o que hora, traz não. ainda mais esse aspecto visual interessante do filme e principalmente desse personagem, né? Porque assim, uhum. as expressões, às vezes, às vezes o cara tá parado, assim, e a expressão dele na máscara já diz tudo, assim. O jeito que ele mexe o rosto mesmo, a né? Mão, vai...
2: é, então, é. a mão, o
1: rosto,
2: você vai imaginando o que ele tá fazendo por trás da uhum. máscara. É, é foda. É né? É muito foda.
0: Porque é engraçado, porque ele pode estar tá batendo no moleque, fazendo alguma maldade com o moleque com a cara triste, mas lá atrás ele tá rindo, né? Uhum. Tá, tá, tá gozando ali, né? É. Eu também vi que as joias são do próprio Rock. É mesmo? Da hora. É um cara muito estranho, tem uma joia daquela, dos anéis e coisas. Ai,
2: mas sabe. ele tem cara de que você Ele tem essas cara coisas, pra né? carai. Ele tem Eu acho cara. que ele tem
0: um dente de ouro, se eu não me engano. Sério? É, ou um, de. Sei lá. Ele tem, um, ele tem um dente diferente na boca.
2: O porão que ele fica lá, né, é praticamente um bunker. O apanhador leva ele pro bunker, ele tenta gritar e tudo, porque tem uma janelinha ali, mas tudo é a prova de som, né? O vidro do bunker, do, do porão é a prova de som, as paredes, né? ele até bate na parede, e a parede não faz aquele som de parede, parece que tem terra atrás, sabe? Assim, é um negócio muito, sei lá, parece que é um lugar pesado, sabe? Pesado, é fisicamente pesado uhum. mesmo, né? Primeiro porque fica debaixo da terra, né? Aquele lugar, assim, mas é... ele é muito fortificado mesmo, né? é praticamente uma fortaleza ali pro menino. A porta lá, ela é é uma porta super fechada Que não dá para ouvir Tem um espaço muito grande Do porão até a casa até lá, mesmo é Então é impossível de você saber Que tem uma pessoa ali Tem um espacinho Que a gente descobre no final, né?
0: Agora, falando sobre isso É realmente o um plot twist, o final? Porque Qual é que é o
1: plot twist que, você que tá Eles falando? acham que... É, porque assim A menina, ela sonha com aquela casa Número 77 alguma coisa E aí ela consegue ir até lá Enfim, acionar, né? A polícia para que eles vão até lá E no final final, na verdade, o Finn tá na casa da frente, que é uma casa muito parecida. Os policiais eles vão em direção à casa onde o apanhador enterra o, o corpo do, dos meninos, né? Que ele mata. É, na verdade, o Finn, como ele tá vivo, ele não tá morto ainda, ele fica em outra casa que é a casa da frente. É, é... Um o apanhador que mora
2: e... na casa da frente, né?
0: Ah, o plot twist então é que ele sempre Estava ali na frente dela E, e ela não sabia, né? nem ele sabia
2: Exato, Ah, era na frente da casa dela é. ou na frente da casa Do irmão? Tipo assim, era em outro lugar
0: Não, o irmão do apanhador Pelo que eu entendi, que eu me lembro O irmão do apanhador morava na frente da casa deles
1: Ah não é? é? Isso? Não Não, da frente da casa do, do Menino? Não, é, não, ah, não é, ela, ela andou na... de bicicleta Um não. tempinho pra saber não. onde ele tava O que acontece, o apanhador Ele tem duas casas, esconde As crianças em uma Aí quando ele mata, ele enterra em outra
0: É uma casa na frente da outra né? É
1: isso que que quando ela vai
0: Como faz um tempo que a gente assistiu e a gente assistiu aquela legenda merda, né? Porque a gente assistiu daquele jeito. É. Eu eu tinha entendido errado, então.
2: Ah, não. Mas eu sabia que não tava, não. Porque ela foi andar de bicicleta em outro lugar e aí Hum. ela
1: encontrou a casa. Hum. E ela olhou. Eu não que ela demorou. Tem uma hora no filme que ela ela passeia de carro com o pai dela pra procurar ele. Eu não sei se ela já tinha sonhado com a casa. Ela chegou a sonhar com a casa. Mas aí ela foi procurando e, e eles foram procurando nos arredores.
2: E ela acabou encontrando quando ela andou. Mas tava próximo dela, assim, tipo, não é. era um lugar ela muito... Ela encontrou o um
1: raio ali, ela encontrou o um raio. É, então, porque daí ela tava andando é. de bicicleta. Sim, só pra concluir, as duas casas são muito parecidas, a, as duas as casas que ficam uma de frente pra outra. É muito fácil também confundir, ela tinha muito a referência do número e justamente por isso que ela apontou a casa, entre aspas, a casa errada, né? Cara, eu fiquei tão... Eu guardei
2: muito as cenas que tem a menininha ali, sabe? Tipo, a Gwen, porque, cara, eu adorei a atuação dessa atriz.
0: Ela manda bem mesmo.
2: Cara, ela manda, manda muito bem. Ela, quando ela apanha do pai dela... E o pai dela começa a falar... É pra ela falar... Ele pede pra ela repetir alguma coisa, assim... E ela repete... E ele pede pra ela falar mais mais alto... E ela fala mais alto... E ela fala mais alto... E ela fala mais alto... eu fico assim... Cara... Quando eu assisti pela primeira vez... Eu fiquei com muito dó dela, né... Na segunda vez... Eu comecei a prestar atenção mais nas atuações e tudo... Cara... Eu fiquei hipnotizada com essa cena, assim... Primeiro por conta do sofrimento... Segundo porque, cara... Ela atuou tão bem nesse momento... Em todos os momentos, né mas principalmente nesse momento, e quando ela tá com dor na bunda lá, que ela apanhou do pai dela, que ela não pode chorar, né? Tá sentadinha do lado do irmão dela, assistindo alguma coisa assim na televisão, assistindo desenho e tal, e ele olha pra cara dela assim, ela, sabe assim, não podendo sentir direito, mas ela não consegue sentar, e o pai dela tinha mandado ela ir pra sala com o irmão dele, assim, com o irmão dela. Então, cara, esses detalhezinhos na atuação dela é muito foda, sabe? Todo mundo atua muito bem, mas quando eu vejo uma criança, Atuando desse jeito, eu fico muito pasmo, assim, sabe? Porque uhum. é muito pequena pra entender é dor, sabe? Pra saber o que é gritar, o que é perder gente da família, ficar triste, sabe? Eu fico, cara, da onde que surge esse ah, sentimento, sabe? É uma boa sabe?
0: direção de diretores, né? Sim,
2: cara, cara Não, é também. muito sensacional, é muito
1: sensacional. Porque eu acho que trabalhar com criança deve ser muito difícil, Porra. né? A gente tem mais repertório, né? É, muito! É. Uma coisa que você falou e que me fez é, refletir também sobre uma outra coisa do filme, é, como eu falei no começo, que eu, uma das coisas que eu mais fiquei. Reflexiva nesse filme, assim, o quanto que as crianças são precisam se comportar como adultos e colocar a cabeça no lugar para resolver as coisas, porque os os adultos não conseguem, e tem uma hora que o Finn tá sozinho no, no porão ele já tentou de tudo, já, é, eu não lembro exatamente o que, que ele faz, mas ele cavuca ali a parede e aí chega uma hora que ele se permite ser criança, que ele só chora, sabe fica em posição fetal uhum. e chora, eu falo assim nossa, sim, você é uma criança, sabe também é um ponto, quando você fala, né, da, da menina também, é, desse choro, assim às vezes a gente, a gente mesmo esquece que é uma criança, a gente fica, não você tem que matar o fulano e sabe, você tem que sair daí e eles tem esses momentos em que eles lembram, eles lembram e, e fazem a gente lembrar que eles são crianças e que é foda, né? Que olha o que, que o menino tá passando, olha as coisas que ele tá vivendo. Então, só pra falar que, assim, no fim das contas, é. São crianças que são crianças, não são robôs, não são adultos, a gente assiste o filme até mesmo esperando que elas resolvam, que elas façam, mas no final ali, quando a gente escuta um choro, a gente lembra, pô, é uma criança, é um pré-adolescente, e e é isso, isso dá mais humanidade ainda para essas atuações também.
0: Vocês querem fazer alguma consideração final antes da gente ir para as nossas notas?
1: Eu quero, como eu falei no começo, e não é questão de ter empatia com o psicopata, com o serial killer, né? Eu fiquei curiosa sobre a motivação mesmo do apanhador, e a gente não não sabe realmente qual, qual foi. A motivação dele pra fazer o que ele faz, pra agir como ele age. E uma coisa que me deixou bem intrigada, e depois eu acabei descobrindo, né? Uma curiosidade. Mas o que me deixou muito intrigada foi a relação dele com o irmão dele. Porque também eles têm uma relação boa ali de respeito. Mas e é aquele negócio que não tem uma conexão, né? Assim, eu tô aqui usando minha droga, você tá aí, eu não sei o que você tá fazendo, você tem. Eu só sei que você tem ali algum trabalho, mas eu não sei. Porque, assim, imagina você ter um irmão que é serial killer e você não saber, né? E ele tá praticamente, ele tá literal ali né usando o seu a sua casa para poder cometer né esses crimes essas atrocidades e você não, não sabe porque uma você tá sob efeito de muitas drogas e duas você não tem conexão com seu irmão né? apesar de ter uma relação de muito respeito tem uma hora que o apanhador acaba matando né o o, o próprio irmão e ele fala para o filho fala olha olha o que você fez você fez é matar o meu irmão meu irmão era era um idiota, mas era o um idiota. Isso me deixou muito intrigada sobre essas questões. Assim. O, que, o que será que aconteceu? Porque os dois irmãos, eles são desajustados, né? O que será que aconteceu na vida deles para que eles pudessem, para que eles fossem dessa forma e a, a, cada um à sua maneira? São teorias, né? Enfim, mas que essa instabilidade mental dos dois, né? Vem do abuso infantil que eles sofreram pelo pai deles. Então, muitos do, do da, dos jogos que o apanhador faz... Eu não lembro o nome do jogo... Menino malvado, menino malcriado... Eu não lembro exatamente... Mas é uma alusão assim a um jogo que o pai dele fazia com ele... E tem uma hora que o apanhador fala que o telefone não funciona desde que ele era menino. Então, isso provavelmente, né, segundo essa teoria, tá relacionado com esse trauma de infância dele, e ele tá tentando reviver essa experiência, e de repente é, acho meio, assim, meio torto, mas assim, ele tá tentando reviver esse trauma para passar por essa experiência. E, em contrapartida, o irmão dele, que é o Max, ele simplesmente abusa de drogas para esquecer desses abusos, e essa é a maneira dele de lidar com essa dor. Então, são apenas teorias, eu gosto de teorias. É legal você falar sobre isso, sobre é, essa
2: brincadeira, né, do telefone, que o telefone, aliás, que o telefone não funciona desde quando ele era menino e tudo, e talvez o fato dele querer reviver essa, essa questão do passado, quando o menino consegue fazer toda a emboscada para pegar ele, consegue bater nele, fazer com que ele caia naquele buraco que ele criou lá debaixo do tapete ele chega, bate na cabeça do apanhador com o telefone e pede pra ele atender, né e ele fala com uma das crianças e quando ele fala com uma das crianças aí que, não sei se ele chega a morrer a ficar inconsciente depois e tudo mas querendo ou não ele conseguiu reviver uma coisa dessa brincadeira do passado, né, que é o telefone de falar Hum, com pessoas da infância Legal. e então o último contato dele a última coisa da vida dele foi ouvir uma criança falando...
0: não foi a última coisa da vida dele... que ele é. tá vivo, vai ter o dois, né?
1: Ah, é verdade, é. né? Então, mas ele conseguiu reviver. O último mas momento gente... do filme é esse. É, e também ah, então, é interessante tá que ele tem a mesma habilidade do Finney, né? Que é escutar essas vozes. A gente fez, falou tanto, né? Será que é, é real? Então. Será que não é? Sendo real ou não, ele também é capaz de escutar essas vozes, né?
0: É, ali deixa um pouquinho mais mais com o um pezinho no sobrenatural, nesse final. Realmente, é, eu tinha verdade. esquecido disso. É, verdade. então. Então, vamos para as nossas notinhas?
1: Vamos!
0: Vou começar pela convidada.
1: Eu gostei bastante. Eu gosto de histórias, como eu já falei aqui no no episódio, eu gosto muito de histórias que envolvam o psicológico, eu gosto de querer saber mais. Eu gosto de personagens complexos, mesmo é, é uma história bem feita, mas é uma história relativamente simples, né? E eu gosto de personagens complexos dentro dessas histórias, que deixem a gente pensando assim por um tempo. Também gosto muito desse... Dessa questão de saber, de ficar se questionando, assim, o que, que foi real, o que, que foi ilusão. E, então, eu dou um 4 porque eu gostei, assim, eu gostei bastante.
0: Hum, e você, Bolits?
1: Ah, eu vou dar 4,5, que é
2: massa. Gostei do filme, gostei bastante.
0: Eu vou dar um 4 também, que 5 é difícil, né? Pra mim é difícil dar um 5, tem que ser...
2: 5 é só Fred Krueger.
0: É, É, mas eu gostei bastante do filme também, cara. Perfeito é só Deus,
2: né? Perfeito é só Fred Krueger.
0: Só só Fred Krueger. Ele não tá, assim, no meu top 5, nem no top 10 de filmes, fotos, mas é um filme que é memorável, assim. Ele fez um barulhinho quando ele saiu, né? A gente ficou, caraca, vamos assistir e tal. E aí tava no meio da pandemia, né? Quando ele saiu, então a gente... Foi 2021, né? E aí verdade, a, gente tava... a gente deu um jeito de assistir, né? Como sempre. É igual aqui, o filme tá difícil. O filme só tá no telecine. Aí você dificulta a vida da gente, né?
1: Uhum. É, me ajuda aí, né?
0: É, ajuda aí. Bota no Netflix. o que quer que o filme estoure, bota no Netflix. O filme vai estourar, velho. Mas enfim... E a nossa média, 4,16. Olha aí,
1: Caramba! 70. Gente! Boa nota. É Fala, mais que ano. passou de ano. Sodiano,
2: passou, ela... não, né? oh, passou. Com folga. Não com louvor, mas passou. É. <risos>
0: Para
2: deixar a mãe orgulhosa. É, exatamente. É,
0: ah, lembrando que assim nota é uma coisa subjetiva, é só uma brincadeira é, e tal, né? Não é que o filme seja, né? Ai, não é isso, é só uma, uma forma da gente brincar aqui com, com, uhum. com o que a gente achou do filme e tentar falar numa palavra só que seja nota. Onde as pessoas podem ouvir o nosso podcast? Você lembra?
2: Lembro. Deixa eu pegar minha lembrança aqui no Drive. (risos) As pessoas podem nos ouvir no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcast e agora também no Orelo. E também você pode procurar a gente no seu agregador de podcast favorito. Procurando por Terror Sem Medo. A gente está em todos os agregadores de podcast. Então procura lá que a gente está lá. E onde der para dar cinco estrelinhas, de cinco estrelinhas, onde der pra comentar comente, dê sua sugestão sua, um comentário né? Sim,
0: eu vi que com pessoas coisa. deram cinco estrelinhas pra gente, então a gente tá com cinco estrelas
2: Ah, bem. legalzinho, muito bom muito obrigada, gente
0: E onde as pessoas podem nos encontrar e falar com a gente?
2: Podem falar com a gente no Instagram, pelo arroba Terror Sem Medo13, tudo junto e 13 numeral. Ou também mandar a sua cartinha no e-mail terrorsemmedo13@gmail.com.
0: A gente vai ter novidades nas nossas redes sociais, então segue a gente lá para você acompanhar as nossas novidades. É, compartilhe as nossas novidades, compartilhe o episódio do podcast, interage lá. A gente vai fazer coisas interativas para que as pessoas é, deem suas opiniões, falem. É, até, até ajudem a gente a escolher talvez os próximos filmes ou a próxima pauta segue a gente lá no Instagram só para você saber a gente só tá no Instagram por enquanto a gente quer fazer outras redes sociais no futuro, mas a gente não tem tempo. Sim, então...
2: a gente tá fazendo, ensaiando várias coreografias por TikTok. É. <risos> vamos fazer dancinhas por lá, mas, brincadeira, não vamos não. <risos> mas espere que nossos rostinhos vão aparecer também no não,
0: Instagram. Vai aparecer, vai aparecer a gente lá no cinema, ainda assistir filme, uhum. filmes que a gente tá assistindo em casa. Vai
1: ter é reação, vai ter Sim. react. É. é. Ah, react bom, daqui a pouco é
2: corta pra gente <risos> no segundo semestre fazendo um react. Aí. Olha, eu cobrando Mas, Né? Olha, ouvinte que pede coisas, a gente faz, ah, ó. É. Você é ouvinte, pede coisas. Ih, react! Ihhh mas eu quero agradecer também né? esse ano todo de 2023 tudo, né? esse sim. é o nosso primeiro episódio quero agradecer todo, todo o apoio que todo mundo tem dado os comentários, todos os ouvintes que deram feedback
0: que deram escolheram feedback, um filme. Que escolheram filme a gente filme. sabe que tem aí filmes na gaveta que vários ouvintes mandaram pra gente sim. a gente não esqueceu, vai sair uh-huh. todos esse ano
2: vão sair, em breve né porque sim, a gente já sim. vai colocar logo no começo do sim. ano tudo hum. né, aí é isso, a gente sempre dá essa, essa a gente sempre falam, né, quem escolheu o filme Sim. e tudo, então aí é isso, mas a gente quer agradecer bastante vocês, tudo que os, os downloads os plays que vocês deram uhum. e é isso gente, muito obrigada e espero que vocês continuem junto conosco em 2024 é
0: mesmo, porque a gente chegue a, a gente tenha muito mais seguidor 100 vezes mais seguidores do que a gente tem hoje lá no Instagram, para que a gente vá assistir filmes de graça, oh, é a meta. esse é o intuito é a oh. meta, as coisas vão mudar por aqui, a gente não tem mais qual é o próximo episódio Uhum. e nem frasezinha de final então a gente só vai agradecer uhum. a Nath
1: eu adorei gente, de verdade muito, muito bom assim, falar de um filme tão bacana e assim eu realmente curto muito o podcast de vocês podem chamar aí quando precisar, tá aí perfeito, Valeu. olha que a gente chama hein?
0: é mesmo, então tá bom gente, muito obrigado até o próximo episódio e tchau tchau, agora é tchau